0: Herzlich willkommen zu Servus KI, deinem Forschungspodcast zum Thema künstlicher Intelligenz der Universität Bamberg. KI erobert immer mehr unseren Alltag und besonders der Bereich der Medizin ist einer, der große Möglichkeiten verheißt. Neue Behandlungsmethoden, schnellere Analyseverfahren, Entwicklung neuer Medikamente. Zugleich ist es aber ein Bereich, der besonders kritisch ist, in welchem Vertrauen eine ja lebenswichtige Rolle spielt. Wo, wenn nicht, hier trifft unsere Frage, wie können wir eine KI bauen, der wir vertrauen können. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, lassen Sie gerne ein Abo da und bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App. Unser heutiger Gast ist Professor an der Universität Bamberg und seit 2022 Inhaber des Lehrstuhls für erklärbares maschinelles Lernen. Seine Expertise liegt in der Übertragung maschinellen Lernens auf den Gesundheitsbereich. Vor Bamberg arbeitete er in diversen Start-ups in den USA, in denen er Teams leitete, die mit Hilfe von KI-Systemen medizinische Behandlungsmethoden verbesserten. Also der perfekte Ansprechpartner für unser Thema heute. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Ledig.
1: Ja, grüß Gott. Äh, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, heute hier zu sein.
0: Vor drei Jahren hieß es in der Zeitung, künstliche Intelligenz wird die Medizin grundlegend verbessern. Nehmen Sie uns doch mal mit auf eine Reise in die Zukunft. Wie kann die Welt der Medizin verändert werden, wenn KI-Systeme zunehmend im Alltag ankommen?
1: Zum einen ist es einfach die verbesserte äh, Diagnose von verschiedenen Erkrankungen, häufig auch bildbasiert. Ähm, Dann haben wir natürlich ähm, einen sehr großen Bereich der Telemedizin, wo wir sozusagen den Zugang auch zum Gesundheitssystem kürzer äh, gestalten wollen. Ein ganz, ganz großer Bereich ist die Medikamentenentwicklung und auch Impfstoffentwicklung. Ich denke, gerade auch in der Pandemie haben wir gesehen, wie getrieben durch KI-Technologie Impfstoffe zum Beispiel auch sehr, sehr schnell äh, entwickelt wurden und auf den Markt gebracht wurden, was ohne KI in der Geschwindigkeit vermutlich nicht möglich gewesen wäre. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch Anwendungen in der Chirurgie, wo durch Roboter-Systeme da assistiert werden kann, das Datensammeln durch Smartwatches und so weiter, das hat jetzt vielleicht erstmal nicht den den, super direkten Einfluss auf medizinische Diagnosen, aber ist ein sehr, sehr gutes Tool, den eigenen Gesundheitszustand selbstverantwortlich ein bisschen zu beobachten und dadurch vielleicht auch Irregularitäten zu identifizieren, die einen Arztbesuch rechtfertigen Darüber hinaus glaube ich auch, dass dass diese diese Smartwatches und diese Tools einen sehr wertvollen Beitrag leisten, um einfach gesünder, aktiver, sportlicher, selbstverantwortlicher auch zu leben und dadurch vielleicht auch die gesunden Jahre dadurch zu vergrößern.
0: Da waren jetzt ja auch Sachen dabei, die unter das Motto Digitalisierung vielleicht noch mehr fallen als jetzt als wirklich KI. Wenn wir jetzt nochmal mal direkt rein das Thema KI und maschinelles Learning äh, nehmen im medizinischen Bereich. Ähm, Welcher dieser Bereiche sehen Sie gerade so, dass da jetzt schon der größte Impact ist? Und welcher ist denn vielleicht am anderen Ende der Skala? Bei welchem müssen wir wahrscheinlich noch am längsten warten, bis wir ähm, den Einfluss von KI merken?
1: Wenn ich es ordne nach impact dann wäre meine äh, persönliche Hoffnung, und ich denke, das haben wir jetzt auch schon ein Stück weit gesehen, dass eben genau die, die Medikamentenimpfstoffentwicklung vielleicht den meisten Impact haben kann, auch in naher Zukunft. Kurz dahinter auch den Bereich der verbesserten Diagnose, dass man eben versucht, auf medizinischen Bildern, die ja durch Medizin, durch, durch bildgebende Verfahren, Röntgen, Kernspinnaufnahmen, Computertomographie und so weiter, ähm, aufgenommen wurden, dadurch einfach noch die, Robustheit, Genauigkeit, Effizienz den Zugang zu diesen Diagnosen verbessert. Und ja, da da stellt sich eben schon raus, dass man durch KI-Radiologen unterstützen kann, nicht ersetzen kann, sondern unterstützen kann ähm, im Sinne der der, äh, Effizienz und auch Genauigkeit. Die die Anzahl der akquirierten Bilder im medizinischen Bereich wächst äh, jedes Jahr. Die Anzahl an Radiologen wächst nicht proportional mit, sprich da ist ein ein sehr großes Problem am Horizont ähm, absehbar und ich denke, dass da KI ein sehr wichtiger Faktor sein kann, um die Effizienz zu erhöhen.
0: Früher war medizinisches Gerät ja eben ein ein, ein großes Stück Hardware, das kann ein Stuhl sein, ein ein Messgerät, ähm, was sich jetzt nicht kontinuierlich verändert hat, aber jetzt... Bei KI sind wir ja im Bereich Software unterwegs, die ja kontinuierlich aktualisiert wird. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie laufen jetzt solche Zertifizierungsprozesse ab und ähm, quasi wie lange dauert das? Wie lange ist die Verzögerung zwischen einer neuen Entwicklung, die tatsächlich auch helfen kann ähm, und dem Punkt, ab wann man das auch guten Gewissens einsetzen darf?
1: Ja, das ist eine... äh eine exzellente und sehr, sehr spannende Frage zu dem Thema. Es ist also tatsächlich so, dass vieles von diesen ähm, Regularien eben genau aus der Zeit kommt, wo Medical Devices, medizinische Geräte vornehmlich ähm, eben was zum Anfassen, Geräte auch waren. Es ist momentan tatsächlich so, dass die zugelassene Software tatsächlich nicht kontinuierlich aktualisiert werden oder sich verändern. Sprich, ähm, diese, diese Softwaregeräte, die werden tatsächlich ähm, entwickelt, dann sozusagen eingefroren, ähm, gehen dann durch diesen ganzen regulatorischen Prozess inklusive Studien und so weiter und werden dann in diesem eingefrorenen Zustand, ähm, der dann natürlich sehr gut validiert ist, das ist auch ähm, wichtig, ähm, angewandt. Und wenn man jetzt Veränderungen machen würde, ist das ähm, häufig ein sehr großer Aufwand, weil letztlich natürlich auch nur eine umfangreiche Studie wieder äh, sicherstellen kann, dass es keine Regression, sprich eine Verschlechterung in bestimmten Aspekten, gab sicherstellen kann. In der EU wird momentan sehr intensiv an dem sogenannten AI Act ähm, gearbeitet. Der Punkt ist, dass eben dieses Gesetz dieses Problem auch adressieren soll, um dieses diesen sehr Hardware fokussierten historischen Gesetzesbereiche ein Stück weit zu modernisieren, auch innerhalb von Europa zu standardisieren.
0: Schauen wir uns noch mal einen Bereich ähm, aus dem Thema Analysen an. Da war 2019 eine Schülerin, die hat den Jugendforschpreis dafür gewonnen, dass sie eben herausgefunden hat, wie man mit Hilfe von maschinellen Lernen Leukozyten im Labor schneller erkennen kann. Die hat da Praktikum gemacht, hat dann gedacht, Mensch, das ist ja eine unfassbar zeitintensive und auch auch, auch menschen- und ressourcenintensive Arbeit, aber man muss ja eigentlich immer nur einen bestimmten Bildtrigger erkennen und hat dann gedacht, das muss man doch eigentlich mit Machine Learning hinbekommen, hat dann da eben was, äh, hat sich da reingelernt, ganz faszinierend hat das dann einfach mal gemacht. Ist das so, dass das heute auch äh, praktisch im Einsatz ist oder ist sowas ein Beispiel für ja, das ist ein Konzept und ist jetzt in der Review-Phase? Also gibt es schon solche ähm, Bilderkennungs-KIs im medizinischen Einsatz jetzt?
1: Prinzipiell ist es so, dass es ähm, inzwischen durchaus einige äh, KI-Geräte gibt, die zugelassen sind. Ähm, bekannte Beispiele äh, sind zum Beispiel, es gibt ein System für diabetische Retinopathie, das sozusagen anhand von äh, äh, Bildern von der Netzhaut erkennt, ob durch Diabetes äh, in erster Linie verursachte ähm, Erkrankungen des Auges vorliegen. Das ist äh, meines Wissens eines der, der häufigsten Ursachen für eine Erblindung im, im Alter. Und da kann man eben durch KI sehr gut äh, screenen und, und den Gesundheitszustand des Auges äh, feststellen. Und, und das ist sozusagen ein System, das zugelassen ist, das ver- verwendet wird. Es ist immer wichtig, auch im, im Kopf sozusagen zu behalten, ähm, auch was der wirtschaftliche Nutzen von so einem System ist, weil, wie bereits angedeutet, dieser Zulassungsprozess ist sehr kostenaufwendig, natürlich auch sehr ressourcenintensiv, so dass nicht alles, was wissenschaftlich interessant wäre oder auch im Einzelfall hilfreich wäre am Ende äh, ökonomisch so interessant ist, um durch diesen Prozess zu gehen.
0: Also gar nicht mal der äh, die Entwicklung oder die Herstellung dieses Tools, sondern tatsächlich dieser Legalisierungsprozess, dass man das verwenden darf. Das ist das teure, habe ich das richtig verstanden?
1: Als ein absolut bemerkenswerter Teil der Gesamtkosten, ja.
0: Und wäre das vielleicht etwas, was sich verbessern könnte mit diesem neuen AI Act?
1: Da ist jetzt ein bisschen früh zu, zu, zu kommentieren, aber ich denke, es ist wichtig für, für uns auch im Kopf zu behalten, dass man natürlich äh, Sicherheit ein Stück weit und Rigorosität auch durch Gesetze ähm, einfordern kann. Aber dass die Kehrseite von vielleicht einer Übertreibung auf dieser Seite eben sein kann, dass anderweitig schon hilfreiche Technologie nie marktreife erreicht.
0: Das ist sehr interessant, dass Sie das gerade nochmal so sagen. Es ist vielleicht ein bisschen äh, spürödes Thema, aber es ist etwas, was wir so gar nicht kennen aus dem Konsumerbereich, wo ja Updates durch die Luft kommen für uns, auch ohne Aufpreis und Zusatzkosten. Und wir es gewohnt sind, dass eben neue Features, wenn die einmal gemacht sind, digital kopiert sich kostenlos so fast, (lacht) Ähm, wo ich jetzt gedacht hätte, dass Wäre im medizinischen Bereich auch so, aber das scheint ja dann doch ganz anders zu sein da.
1: Ja, es ist eben häufig so, und da ist dieser dieser EU, dieser EU AI-Act natürlich schon auch wertvoll, dass man zumindest europaweit ein Stück weit einen gesetzlichen Rahmen hat, wenn man sich dann natürlich aus Europa hinaus bewegt, dann gibt es vielleicht im asiatischen Bereich oder auch in den USA oder so, jetzt aus europäischer Sicht wieder andere äh, regularische Voraussetzungen, die separat zu erfüllen sind. Da ist oft der Overlap schon groß, aber die Zulassung erfolgt erstmal in, in den verschiedenen äh, ähm, Wirtschaftsregionen sozusagen separat und äh, muss sich natürlich dann für ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen auch separat irgendwo rechtfertigen oder rechnen. Ja.
0: Wenn wir jetzt mal einen Schritt weiterdenken von der Analyse hin ähm, im Labor hin zur Diagnostik von Krankheitsbildern, also tatsächlich Schlüsse aus diesen Bildern ziehen. Wie realistisch sehen Sie diesen Bereich der Diagnostik? Sind KIs dazu in der Lage, auch diese nötigen Zusammenhänge zu verstehen? Wie viele müssen sie überhaupt verstehen?
1: Eine Diagnose ist ein sehr formaler medizinischer Begriff, der sehr wichtig ist für den Patienten, weil die Diagnose die Behandlung natürlich maßgeblich beeinflusst. Ich denke, da ist es sehr wichtig, einen Menschen, einen Experten in der Schleife zu haben, der oder die ähm, alle Informationen in Betracht zieht und eben eine Diagnose erstellt, die dann auch entsprechend belastbar ist. Ich denke aber, dass KI-Systeme, und da möchte ich vielleicht kurz den Rahmen schließen, auch zu dem Beispiel von Zellen oder oder Bewerten von, von Leukozyten oder auch in der Pathologie wird da auch sehr viel gemacht, wo man eben den Menschen schon sehr unterstützen kann, indem man da zum Beispiel... Äh, Objekte oder Blutzellen äh, erzählt, ähm, die Form bewertet, Statistiken von ähm, einem einer bestimmten Probe bewertet und dadurch sozusagen ähm, Merkmale aus den Bildern in einer sehr objektiven Art und Weise extrahiert, die dann in die Diagnose mit einfließen können.
0: Also als Unterstützung quasi.
1: Ja, und vor allem auch, das ist mir wichtig zu betonen, vor allem auch als objektive Unterstützung. Wenn es jetzt darum geht, in einer bestimmten Probe zum Beispiel Zellen zu zählen, dann wird ein validiertes KI-System immer die die gleiche Anzahl für diese Probe zählen. Ähm, Menschen sind äh, da variabler. Ähm, Das ist jetzt nicht in einer einer wertenden äh, Sinnweise zu verstehen, aber, aber Menschen werden nicht immer zum gleichen Ergebnis zu kommen. Das hängt von der Tageszeit ab, das hängt auch vom Workload ab, das hängt von ganz vielen Faktoren ab wo diese konsistente Einschätzung von medizinischen Sachverhalten, wenn auch sicherlich nicht immer richtig, aber konsistent, äh, auch viele Vorteile mit sich bringt. Stellen Sie sich vor, Sie werden in, in, in Bamberg in, einem, äh, in einer Praxis behandelt oder in Nürnberg oder in München oder in Berlin oder in Hamburg und Sie bekommen überall äh, zumindest die gleiche objektive Einschätzung von Ihrem. Bild supplementiert durch die von einem Experten. Diese Objektivität, glaube ich, hat, birgt sehr viel Potenzial.
0: Wie sehen Sie mh, die Chance auf Erklärbarkeit oder die Rolle von Erklärbarkeit, wenn ich jetzt, auch wenn wir sagen, die Diagnose selbst, das ist noch in ferner Zukunft, äh, auch wenn ich das als, nur als Assistenzsystem verwende, ist es doch irgendwie wichtig, dass sich die KI für mich erklären kann. Also beim Zählen ist irgendwie klar. Aber wenn die einen Schluss zieht, hey, das sieht nach einem Tumor aus, würde ich doch gerne wissen, warum oder vielleicht welchen Part hast du denn identifiziert als so also für die Interaktion zwischen dem Experten und der KI und aber auch mit dem Patienten?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger, aber auch sehr komplexer Bereich wieder. Erklärbarkeit, es hängt sehr viel davon ab, wie die Situation sozusagen ist, wem wird was erklärt? ähm ist ein großer Unterschied, ob man zum Beispiel eine KI-Entscheidung auch dem Arzt oder der Ärztin erklärt oder dann auch über Patientenkommunikation letztlich nachdenkt. Weit verbreitete und auch durchaus sinnvolle Methoden sind generell eben, wenn man zum Beispiel bei Bildern schon versucht, die Möglichkeit zu haben, zu, per Highlight zu sagen, welche Regionen die Entscheidung getrieben haben, welche Regionen auffällig sind, dann kann man genau die Regionen visuell nochmal bestätigen. Häufig ist es auch gut, Wahrscheinlichkeiten mitzukommunizieren, sprich ähm, auch nicht vorzugeben, dass eine Einschätzung 100% richtig ist, sondern man so sagt wie, von 100 vergleichbaren Fällen hatten 85 das und 15 das. Dann ermächtigt man auch den Patienten oder die Ärztin, da subtilere Abschätzungen auch zu und das Risiko besser besser einzuschätzen, ohne die Erwartung zu haben, dass irgendwas 100 Prozent korrekt ist. Und dann ist aus meiner Sicht trotzdem ein ganz, ganz wichtiger Punkt der Erklärbarkeit oder auch der der Zuverlässigkeit, schlichtweg die Verifikation und die Validierung. Ein Vergleich ist, dass man solche Systeme auch mit Medikamenten vielleicht vergleichen kann, wo die meisten Menschen, also zumindest ich persönlich, nicht verstehe, wie viele Medikamente, die vielleicht verschrieben werden, wirklich funktionieren. Aber letztlich vertraut man dann natürlich darauf, dass der Zulassungsprozess die Gesetze außenrum hinreichend eng sind und auch hinreichend durchgesetzt werden, um diese Sicherheit zu garantieren. Und da glaube ich eben schon, dass wir auch bei bei so KI-Systemen ähm, da sehr viel Arbeit zu leisten haben, diesen Rahmen zu schaffen. Es werden KI-Systeme werden Fehler machen, ähm, auch menschliche ähm, Experten werden, werden Fehler machen. Aber letztlich geht es vor allem auch darum, diese Fehler zu reduzieren und zu reduzieren im Zusammenspiel von KI und Mensch und da ist es äh, wichtig, Vorteile und auch Risiken möglichst objektiv gegeneinander auch abzuwägen und das so zu kommunizieren, denke ich.
0: Als Patienten vertrauen wir unseren Ärzten äh, unsere Gesundheit, manchmal unser Leben an. Fehler, wie wir die von den Chatbot von OpenAI oder von Microsoft kennen, wären halt hier unter Umständen tödlich. <lacht> also... Da vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, welche technischen Herausforderungen sehen Sie im Bereich von Machine Learning? Geht das mit diesen Systemen überhaupt, diese Kritikalität zu gewährleisten? Weil die lernen ja anhand von ganz vielen Beispielen, machen dann eine Wahrscheinlichkeit, mit der sie sagen, das ist wahrscheinlich das. Aber das ist ja nie ausgeschlossen, dass die sich nicht äh, vertut und das nicht mal merkt.
1: Rein technisch ist es zunächst mal so, dass viele von diesen ki Basierten Entscheidungssystemen eine ganz andere Klasse von Algorithmen sind. Sprich, ChatGPT ist sozusagen ein generatives Modell letztlich, das Sachen ähm, versucht zu generieren, halluzinieren, die möglichst wahrscheinlich sind und viele Aspekte davon ähm, funktionieren auch ausgesprochen eindrucksvoll, aber äh, müssen natürlich nicht immer der Realität entsprechen. Bei vorhersagenden Modellen wie die im Kern von diesen zugelassenen KI-Systemen eben stecken, ist die Struktur anders. Ja, da geht sozusagen nicht darum, neue Informationen zu generieren, sondern anhand von den gegebenen Informationen eine Entscheidung zu treffen. Dadurch ist das Risiko, dass Fehler passieren, nicht null. Ganz im Gegenteil, diese Systeme machen machen auch Fehler, aber diese Letztlich willkürliche generative Aspekt ist ähm, nicht in dem Ausmaß vorhanden, wie das zum Beispiel bei ChatGPT oder bei anderen generativen ähm, Modellen der Fall ist. Das ist ein technischer Kommentar. Darüber hinaus wäre es mir eben an sich wichtig, dieses Verständnis auch zu schaffen, dass diese Systeme ja validiert werden. Diese Systeme werden einen Gewissen Anteil von erkrankten Menschen als solche identifizieren, das ist gut. Sie werden einen Teil der erkrankten Menschen fälschlicherweise als gesund klassifizieren. Auf der anderen Seite werden sie aber auch einen Teil von gesunden Menschen als potenziell krank klassifizieren. Das ähm, sind sogenannte dann false positive, falsch-positive Einschätzungen. Ähm, und wichtig ist jetzt, dass man diese Statistiken sammelt, zuverlässig in der Studie, misst und die dann auch im Vergleich zu dem zu der menschlichen äh, Baseline-Genauigkeit setzt, was jetzt letztendlich eben interessant ist ähm, zu verstehen, ob KI-Systeme kombiniert mit den menschlichen Experten diese Genauigkeit verbessern können.
0: Ist es ein Forschungsbereich, ähm, auch Medikamente zu entwickeln, die tatsächlich... Ähm fast personenspezifisch äh, ent- äh, generiert werden können. Also dass ich sage, ich habe jetzt eine DNA, w- vielleicht auf die Person, aber vielleicht auch auf Leute, die g- jene Marke haben genetisch. Äh, und die sprechen auf jetzt das Medikament, was wir entwickeln, wahrscheinlich sehr gut an. Und für andere Leute, die eine andere DNA haben, würden wir das gar nicht verschreiben. Ist das was, was ähm, mit KIs irgendwie entwickelt werden kann?
1: Also das Thema geht nachher in die Richtung äh, personalisierte Medizin und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und in welchen, auf welchem Level sowas am Ende verantwortungsvoll und auch wirtschaftlich effizient durchgeführt werden kann, kann ich zu dem Zeitpunkt nicht beantworten. Ein großes Problem oder Herausforderung gerade in der Krebstherapie ist, dass es natürlich nicht nur einen Lungenkrebs oder einen Darmkrebs oder einen Brustkrebs gibt, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Unterkategorien von äh, Krebstypen, die entsprechend eben äh, typisiert werden müssen und entsprechend dann gezielt äh, behandelt werden können. Und viele von diesen äh, Typen sind extrem ähm, selten. Und das ist also durchaus ein Bereich, wo KI durch verschiedene ähm, Muster des Tumors sozusagen ganz gezielt ähm, Behandlungsmethoden letztlich empfehlen kann. Und die KI würde in dem Fall nicht zwingend die Behandlung empfehlen, aber die KI würde zu einer deutlich verbesserten Diagnose führen, aus der dann die Behandlung mehr oder weniger folgt. Und diese äh, DNA oder oder ganz individualisierten Behandlungen, das ist ein Thema, da wird KI mit Sicherheit auch eine eine Rolle spielen. Aber das ist eher was, was was in der Zukunft liegt.
0: Kommen wir vielleicht noch zu einem ganz anderen bereich und zwar ähm, jetzt haben wir viel wir haben über analyse wir haben über diagnostik und über behandlungsmethodik geredet ähm, mal etwas ganz banales in so einem betrieb wie einem krankenhaus entstehen ja unfassbar viele daten an dokumentationen und das ist ja wohl in den letzten jahren eher mehr geworden als weniger da war ein bisschen die hoffnung dass die ähm, Digitalisierung, das ein wenig äh, verschlankt, aber letztlich ist auch die Anforderung mit den Möglichkeiten gewachsen, ähm, so dass viele Ärztinnen und Ärzte fast die Hälfte der Zeit wirklich auch mit Dokumentieren be- beschäftigt sind. Wäre das da eine Möglichkeit, mit KIs einfach massiv Daten durchzukrunchen, ähm, Sachen schnell aufzufinden, äh, vielleicht auch einfach reinzudiktieren und dann entsprechend schon zu sortieren, dass das aufgearbeitet wird? Ist das was, was ähm, im Fokus steht und was was äh, machbar wäre?
1: an dem Problem wird gearbeitet, es gibt viele Firmen, auch kleinere Startups, die sich die so ein Problem, weil es präsent ist ein großer Markt ist das lösen wollen. In der Praxis ist es eben so, dass man da schon sehr schnell feststellt, dass äh, gerade äh, Krankenhäuser oder verschiedene medizinische Einrichtungen sehr sehr heterogene Arbeitsabläufe, Systeme und so weiter haben. Diese Daten, diese diktierten Reports oft unstrukturiert sind, oft Abkürzungen ähm, beinhalten, die mehr oder weniger spezifisch zu der Arbeitsgruppe oder oft auch zu der Ärztin oder dem Arzt sind und das sind so Nuancen, die den effektiven Einsatz von KI-Systemen sehr schwierig gestaltet, weil ähm, viele der, der KI-Systeme einfach dann am besten funktionieren, wenn ein Stück weit die Eingabe und die Ausgabe sehr standardisiert sind. Konkret auf das Beispiel denke ich, dass es sehr viel Potenzial gibt durch verbesserte Spracherkennung, durch verbesserte Diktiersoftware, ein Stück weit Module des bestehenden Arbeitsablaufes zu ersetzen, individueller zu verbessern, aber das gesamte System zu ersetzen ist häufig Technisch wäre das bestimmt möglich, aber in der Praxis ist es so, dass diese ähm, Krankenhäuser oder Einrichtungen natürlich täglich extrem belastet sind, ja. um solche Systeme dann auch auszutauschen ähm, oder zu verändern. Es hat häufig einen Eingriff in den, das Alltagsgeschäft, der dann finanziell oder einfach durch Zeit ähm, nicht vertretbar ist oder nicht auf die lange Bank geschoben wird, sehr schwierig. Es wird sehr interessant sein wie sich das vielleicht verbessert oder verändern kann, auch jetzt mit der Einführung von sowas wie der elektronischen ähm, Patientenakte, wo man ein Stück weit einen, einen Rahmen schafft, um sowas vielleicht zentral zu standardisieren ähm, und dann dadurch eben ein Stück weit vielleicht einen Rahmen schafft, in dem man sowas in der Zukunft besser angehen kann. Es ist ja ein Stück weit auch äh, an sich eine, eine, eine Katastrophe, dass wenn man zu verschiedenen Hausärzten oder zu generell zu sich verschiedenen Behandlungen ähm, hingibt, dass oft die Kommunikation von Vorerkrankungen, Vordiagnosen, Voruntersuchungen eher relativ äh, anekdotisch eigentlich fast stattfindet und häufig dann auch wieder das, das ähnliche Krankheitsbilder neu untersucht werden.
0: Damit haben Sie eigentlich schon den letzten Punkt mit angesprochen und zwar ähm, Privatheit der Daten ist ja auch mal ein großes Thema ähm, bei Patientendaten eben und ähm, wie sehen Sie das äh, gewährleistet bei ähm, bei dem Einsatz von KI-Software? Die brauchen ja nun auch einfach viele Daten, um zu lernen. Ich komme wieder auf diese Chatbots zu sprechen, weil man das eben kennt. Aber wenn man die eben ein bisschen trickreich gefragt hat, dann kamen sogar manchmal noch Quellen äh, zum Vorschein und einfach Dinge, die die KI, das Modell eigentlich nicht sagen wollte. Wie sehen Sie das gehandhabt in, in, im Bereich der Medizin. Wie ist das vereinbar, Privatheit der Daten zu gewährleisten und gleichzeitig eben eine starke, also eine schwache KI, aber eine gute, schwache KI zu bauen?
1: Prinzipiell sind die die Daten, die verwendet werden, um KI-Systeme auch zu, zu trainieren oder zu verwenden, natürlich wie alle anderen Daten auch, ähm, fallen unter den Schirm der, der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung ähm, und wenn, und, und dadurch ist ein Stück weit die Sicherheit der Daten, wenn man diese, diese äh, Gesetze befolgt, ähm, natürlich schon gewährleistet. Ähm, ich denke, interessant ist, wie man am effektivsten KI-Systeme tatsächlich auch bauen kann, im Hinblick auf die Tatsache, dass viele der wertvollen Daten ja in verschiedenen Silos eben durch, diese, durch, durch, durch Datenschutzverordnungen auch ähm, gesichert lagern.
0: Kann man äh, die, dieses Lagern, könnte das eben auch auf dieser Patientenkarte sein, dass ich sage, ich habe einen Datencontainer ähm, und dort sind jetzt diese ganzen äh, Patientendaten und ich kann die zur Verfügung stellen, wenn ich möchte, für ein KI-Lernprojekt. Dann gibt es da eine Schnittstelle und die anonymisiert das irgendwie äh, und dann könnten die Forschenden ähm, die Schlüsse ziehen, ohne dass ich äh, persönlich jetzt da... Ähm, zu sehen wäre mit meiner Diagnose?
1: Sie haben das Stichwort schon Anonymisierung äh, verwendet. Also es gibt einen Unterschied zwischen Anonymisierung und Pseudonymisierung, ähm, wo man sozusagen beim Anonymisieren ähm, alle Daten schlichtweg entfernt, die den das Individuum als solches identifizieren könnten. Nach der Anonymisierung sind die Daten dann auch äh, erstmal nicht mehr unter diesen Datenschutzgrundverordnungen abgedeckt, das heißt, die kann man dann auch relativ frei verwenden. Dann ist eben natürlich entscheidend, wie wertvoll sind die Daten noch, nachdem man diese individuellen Identifier auch entfernt hat. Ein zweiter sehr interessanter Punkt ist dann eben die, die Daten durch Pseudonymisierung zu verändern, so dass man sozusagen nicht mehr das Individuum identifizieren kann, aber schon unter Umständen noch weiß, welche Daten zum Beispiel zusammengehören oder den Wert der als erhält, ohne das den, die einzelnen Person zu identifizieren. Ein weiterer Schritt, der, der wird auch bereits verfolgt, ist, dass man sogar versuchen kann, diese Daten in synthetischen Modellen abzubilden, wo dann sozusagen die einzelnen Datenpunkte überhaupt nicht mehr ähm, unabhängig von der Anonymisierung oder Pseudonymisierung identifiziert werden können. Es gibt ja in der Regel ähm, auch die den Anspruch, auf zu Recht, dass Individuen das Recht an den Daten wieder zurücknehmen können und dadurch natürlich auch das Recht haben, dass diese Daten wieder ein Stück weit entfernt werden aus diesen KI-Systemen und so. Und, und, und das ist technisch ein sehr, sehr schwieriges Problem natürlich auch, dass wenn diese KI-Modelle mal erstellt waren und Zugang zu den Daten hatten, das sozusagen ein Stück weit wieder rückgängig zu machen. Das ist ein Beispiel für ein technisches Problem, das äh, sch- Schwierigkeiten bereitet, um solche Datenschutzverordnungen umzusetzen. Aber ich denke, das macht die Entwicklung technisch nicht einfacher, aber macht sie möglich, während man auch die Privatsphäre schützt.
0: Wenn wir jetzt äh, drei Sachen aussuchen müssten, die unsere Hörerinnen und Hörer mit nach Hause nehmen, was wären diese drei Dinge zum Thema KI in der Medizin?
1: Wichtig ist, denke ich, zu verstehen, dass KI nur ein Werkzeug ist, ein Tool in einem großen Gesamtsystem. Und ähm, die Herausforderungen sind also nicht nur technischer Natur, sondern vor allem auch im Hinblick auf Gesetzgebung, im Hinblick auf auf die Akzeptanz in der Gesellschaft und im Hinblick auf die Integration in bestehende Arbeitsabläufe. Ähm, Das wäre der erste Punkt. Ich denke, der zweite Punkt ist trotzdem das Statement, dass äh, KI in der Medizin extrem großes Potenzial hat, um die Effektivität aber auch die die Genauigkeit zu verbessern. Abschließend vielleicht trotzdem das Statement, dass also KI eine Unterstützung für den Menschen ist. Es ist jetzt hier sozusagen, ähm, es ist keine binäre Sache KI, ja, nein. Äh, KI ist ein großer Begriff für äh, Methoden, die meistens was mit, mit äh, Logik oder Statistik zu tun haben, die es schon seit vielen Jahrzehnten in verschiedenen ähm, Formen gibt und die jetzt momentan halt nur einen, einen Grad erreichen, wo sie wo sie für viele praktische Anwendungen interessant werden. Aber letztlich ist es ein Teil, ein Werkzeug unter vielen und die Zusammenarbeit mit den Menschen ist da sehr wichtig. Der Mensch wird die Diagnose, denke ich, für sehr lange Zeit machen und nicht das KI-System, aber die Diagnose ist hoffentlich objektiver, dadurch noch und noch zuverlässiger.
0: Danke für das interessante Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass Sie auch hier neue Impulse mitgenommen haben für das Thema KI in der Medizin. Wenn Sie mitmachen möchten oder Fragen haben, melden Sie sich doch einfach unter servus-ki-at-uni-bamberg.de. Sie finden uns darüber hinaus auch auf LinkedIn oder YouTube. Dort einfach servus-ki-podcast eingeben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.